0: Egal, wo ihr gerade seid, ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt den Sommer, ob im Büro oder im Homeoffice ähm, oder vielleicht sogar am Strand, ähm, im Ferienhaus oder einfach bei einem Spaziergang. Schön, dass ihr heute dabei seid und äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn es wird eine etwas längere Folge. Ich habe mich mit Thomas Bleier verabredet, Thomas ist ein ganz spannender, toller Mensch und mit ihm habe ich über das Thema achtsame Führung gesprochen. Kurz zum Hintergrund von Thomas. Thomas ist Head of Corporate Development bei der Ravensburger Gruppe. Er unterrichtet am Center for Digital Technology and Management und, und das ist natürlich die größte Schnittfläche, die wir beide haben, er ist Mitglied im Mindful Leadership Circle und leitet auf der einen Seite den Circle in München mit zwei Kollegen zusammen und auf der anderen Seite die Arbeitsgruppe Mindful Leadership Definition, und hat ähm, in diesem Jahr ein ganz großartiges White Paper mit dem Circle zusammen veröffentlicht. Darüber will ich mit ihm sprechen. Ähm, natürlich darüber, wie seine eigene Praxis aussieht, ähm, was er von achtsamer Führung hält. Und vielleicht haben wir sogar Zeit, um über Puzzle zu sprechen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß euch. Hi Thomas, schön, dass du die Zeit genommen hast.
1: Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
0: Es ist äh, Freitagnachmittag, du bist wahrscheinlich auch kurz vorm Wochenende. Wie geht's dir?
1: Gut, gut, weil Freitagnachmittag und Wochenende steht vor der Tür, mhm. ähm, von daher schon mal grundentspannt und äh, auch einen schönen Start in den Tag gehabt, weil mein ältester Sohn heute Morgen sein Abiturzeugnis bekommen hat, Oh. der Corona-Abi-Jahrgang mit Mundschutz und Sicherheitsabstand, aber es war natürlich trotzdem ein schöner Tag von daher.
0: Das ist eine spannende Zeit. Ne? Ja. Ich sehe dich ja auch gerade über Zoom und du sitzt in deinem Homeoffice und äh, da warst du wahrscheinlich auch die letzten drei, vier Monate so wie die meisten von uns. Ne? Wie die
1: meisten von uns, ganz, ganz überwiegend. Ähm, ich bin dann eher manchmal schon freiwillig äh, ins Büro geradelt, also A, weil ich dann die Bewegung habe, wenn ich Fahrrad fahren kann, ähm, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich dann da relativ alleine in meinem Einzelbüro sitze oder zu Hause in meinem Homeoffice. Ähm, mhm. Bei mir hat das gut getan, diese Bewegung und auch diesen, diesen bewussten Schritt. Ich gehe jetzt von zu Hause weg, ich mache die Haustür zu und jetzt bewege ich mich ins Büro. Ähm, ja. Ich mag das eigentlich durchaus ganz gerne, auch diese, diese bewusste Trennung, ja, wenn es Sinn macht.
0: Ja, ja das, das geht mir genauso. Ich habe mir so ein bisschen ähm, antrainiert, dass ich morgens immer einen kleinen Spaziergang mache. Also ich gehe einmal raus, meist mit einem Kaffee in der Hand und gehe dann einmal um den Block oder spaziere so ein bisschen vor der Tür hin und her. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn ich direkt vom Schlafzimmer ins Badezimmer, ins Arbeitszimmer gehe, mhm. äh, dass mir da so ein bisschen der Übergang fehlt. Ja. Das ist echt was, was mir jetzt in den letzten Monaten aufgefallen ist. Auch gerade so am Ende des Tages, wenn man nochmal ja, im Kopf mit Themen abschließt, Sachen reflektiert ähm, und dann wirklich so ja, den, den Arbeitshut weghängt und den Privathut aufsetzt. Mhm. Das hilft schon wirklich, wenn man da so eine kleine Übergangsphase hat.
1: Ja, um, unbedingt. Und auch vielleicht durchaus so ein gewisses Ritual, um, um die Arbeitsphase dann auch mal abzufließen. Weil ich denke, ja, es ging vielen so, mir es definitiv so in der Lockdown-Phase. Man hatte so das Gefühl, die Tage fließen so ineinander über, ja, die, die hm. Strukturen lösen sich auf. Ähm, und das wurde auch immer schwieriger, dann Arbeit und Privatleben und Haushalt auseinanderzuhalten, ja. Ähm, hat ja manchmal auch Vorteile, macht einen sehr flexibel, aber auf Dauer finde ich es nicht gut. Ja? Und also, einen, einen bewussten Übergang zu schaffen ist eigentlich schon ganz sinnvoll.
0: Ja, gibt es denn? Ähm, du arbeitest ja bei Ravensburger. Hm? Gibt es da schon perspektivisch eine Aussicht, ab wann es wieder eine gewisse Normalität gibt oder ab wann wieder das Büro zum ersten Anlaufstelle wird? Ja, eine, eine, eine gewisse Normalität haben wir jetzt schon
1: seit seit einigen Wochen, ja, also das, mm. so Pi mal Daumen sagt, knapp die Hälfte der Leute sollen, können wieder ins Büro kommen. Es ähm, kann jeder Bereich mit einer gewissen Flexibilität für sich selber organisieren, je nach Raumaufteilung und Kinderbetreuungssituation und Projektsituation. Aber es ist nach wie vor eigentlich so ein etwas freies Übergangsstadium und in dem bewegen wir uns unverändert und ich vermute, das werden wir noch eine ganze Weile tun. Ja? Und äh, müssen wie viele andere auch einfach schauen, dass es trotzdem funktioniert. Bisher ist mein Eindruck, aber dass das geht in der Tat auch relativ gut.
0: Ja. Ja. Lass mal zu unserem Hauptthema für heute kommen, nämlich zu, zu Achtsamkeit und zu achtsamer Führung ähm, und das auch in den Zusammenhang bringen. Wie, wie hilft dir denn deine eigene Praxis gerade? So jetzt auch in der, in der Anfangszeit vielleicht, als es noch viel Unsicherheit gab ja. und es eine ganz, ganz neue Situation war für uns alle.
1: Ja, sehr, definitiv. Also die hat, ähm, die hat, auch wenn man auch nicht sagen könnte, da habe ich jetzt eigentlich schon lange Routine und, und, und praktiziere ja auch schon lange. Aber sie hat aufgrund des Kontextes für mich auch nochmal eine neue Qualität gewonnen. Ja? Mhm. Ähm, und es ähm, ist dann nochmal. Ein, vielleicht ein Stück wichtiger geworden oder hat eine markantere Qualität gewonnen, ja, dass man einfach sagt, äh, so wie sich im Rest des Tages die Strukturen auflösen und Videokonferenzen sich aneinander reihen, ähm, da hat man wenigstens morgens und oder abends dann so, so einen Fixpunkt für sich, ähm, mhm. wo man wirklich ganz zu sich kommt und dieses Diffuse, was man sonst die ganze Zeit spürt, zumindest geht es mir so, dieses sehr Diffuse, ähm, dieses Gefühl dann mal anerkennen, aber dann auch, auch in gewissen Sinne ähm, mal ablegen kann und wirklich zu sich kommen und diese Zentrierung erfahren. Ja? Ja, ähm, ja. Und, und je diffuser und unsicherer das Umfeld ist, umso markanter ist eigentlich die Wirkung und der Unterschied der Achtsamkeitspraxis. Ja? Und das, das habe ich für mich definitiv so erfahren. Ja? Also eigentlich ist es noch wertvoller geworden, würde ich schon sagen. Mhm. Und du hast
0: vermutlich auch so eine, so eine Morgenroutine, ne? Definitiv. Das heißt, ja. Ja. dass du schon morgens als erstes deine eigene Praxis hast, deinen eigenen Raum?
1: Ja, also das ist für mich auch ähm, ganz, ganz wichtig, diesen diese Zeit mir zu nehmen. Ja, weil Bei uns war es zu Hause, wir haben vier schulpflichtige Kinder zu Hause. Ja, also Allein vier Kids mhm. zu Hause in der Homeschooling-Situation zu haben, ähm, ist schon auch anspruchsvoll gewesen. Obwohl ich meine, wir haben es relativ gut hinbekommen. Ähm, aber bevor dann der Tag so losgeht ne, und alle mit ihren Themen kommen und du alles mit organisieren musst, ähm, da vorher diese Zeit für sich zu haben, ungestört, okay. ist, ist wirklich sehr viel wert. Und dafür bin ich auch bereit, früh aufzustehen, auch wenn es anstrengend ist. Aber anders geht es halt nicht. Ne? Ich muss mir die Zeit halt nehmen, bevor der Familienbetrieb losgeht und dann auch Job losgeht und alles. Ähm, und deswegen ganz klar, früh morgens anders geht es nicht. Und so habe ich es mir mhm. angewöhnt und es ist auch sehr schön und
0: sehr wertvoll. Ja, ja. ich merke für mich auch, dass morgens es mir noch leichter fällt, diese Ruhe und Klarheit zu haben. Und wenn ich gegen Nachmittag, Abend ähm, ja, meine Achtsamkeitspraxis habe oder meine Meditation, mhm. dann sind so viele Gedanken da, so viele Emotionen, so viel zu verarbeiten. Gerade dann macht das auch nochmal Sinn, ne? mhm. aber... Morgens fällt es mir noch leichter, wenn äh, ich so gerade aufwache und noch nicht ganz da bin und dann halt direkt in, in meine Praxis zu gehen. Das ist... Äh ich kann es mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen. Also wenn es da einen Tag gibt, wo ich das mal nicht mache, dann merke ich sofort, wie, wie, wie ich ein bisschen beduselt durch die Welt gehe, in meinem Automatismen bin, mhm. Dinge mache, und um darüber nachzudenken. Und das ist, äh, ist witzig, ja. das so zu beobachten. Ja, mir, also mir fehlt dann auch
1: was. Ja, also ich merke richtig, wenn, was wirklich extrem selten ist, aber wenn es mal einen Tag gibt, ähm, wenn dann zum Beispiel eher am Wochenende, wo ich es dann mal morgens dann doch nicht mache, auch wenn es sehr selten ist, aber dann merke ich eigentlich, dass es mir fehlt. Ja, von daher kommt es mhm. auch kaum mehr
0: vor. Ja, ja und, und wirklich Respekt, wenn du sagst, du hast vier Kinder und äh, gerade in der Homeoffice-Zeit. Und ich höre tatsächlich sehr häufig, wenn, wenn ich ähm, über meine Morgenroutine spreche und über meine Praxis, höre ich sehr häufig von Eltern, äh, ja, du hast leicht reden, du hast keine Kinder. Mhm. Und ähm, da fällt mir natürlich immer schwer, was zu entgegnen, weil ich ja tatsächlich nicht in dieser Situation bin und mir es auch gar nicht anmaßen möchte. Ähm, aber es ist schön von dir dann auch zu hören, dass gerade dann es ja auch wichtig ist, gerade um auch diese Präsenz, diese Klarheit zu haben den Kindern gegenüber, mhm. ne, auch, auch für sie wirklich da zu sein und die Zeit auch zu genießen und äh, die Qualität auch da zu haben.
1: Ja, also wenn man wenn es genießen kann, äh, ist es natürlich schön. Das, sage ich mal, ist dann ist dann das Idealszenario. Mhm. Ähm, es ist ja auch schon mal viel gewonnen, wenn du nicht aus der Haut fährst, ja in, so, in solchen Phasen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Ähm, weil das, das ist anstrengend. Und ähm, da ist diese Achtsamkeit natürlich schön und wertvoll, aber auch echt schwierig, aufrechtzuerhalten. Ja. ja. Und ähm, ja gut, es also ist auch einfach extrem wichtig, dass man da ähm, auch zu Hause irgendwie sich aufeinander verlassen kann, ja, ähm, sei es jetzt als Ehepaar oder, oder oder wie auch immer. Aber da muss man schon irgendwo echt eisern zusammenhalten und auch ähm, und sich wirklich sehr unterstützen auf allen Ebenen, damit das, damit das äh, gut für alle ähm, über die Bühne geht, weil sonst sonst kann es echt schnell anstrengend werden. Ja, da ist diese Selbstzentrierung echt schon ein wertvoller Anker. Das würde ich definitiv sagen.
0: Ja. Mm, ja. Und während du das so erzählst, wird mir auch bewusst, dass du ja in verschiedenen Rollen in deinem Leben auch in, in einer Führungsposition bist. Mm. Also ähm, im Unternehmen, ähm, wenn du für dich alleine deinen Tag managst, aber auch in der Familie. Na, womit ich nicht sagen will, dass du jetzt die ganze Familie führst, aber ihr führt ja gemeinsam. und ähm, als, als Elternteil hat man da ja schon auch eine gewisse Verantwortung und Rolle. Ja, klar. Das ist ja eigentlich ein guter Punkt, ne, dass mit Führung
1: assoziieren wir oft so dieses klassische Rollenbild ähm, von einem einer CEO, äh, die da oben alleine steht und alle gucken da hoch und diese Person sagt dann, was es lang geht. Ähm, aber die Wahl des ja, Führungsaspekte hast du in, in so vielen Bereichen deines Lebens, ja, ähm, angefangen von deiner Selbstführung, womit alles steht und fällt ähm, und dann in verschiedensten Verantwortungskontexten, ähm, egal ob du das, das Führung nennst oder nicht, aber es ist de facto so. Ja? Also diese, diese Achtsamkeit in der Führung wirkt sich ja ganzheitlich aus. Das ist ja nicht, nicht nur jetzt ein Business-Thema auf klassische Management-Positionen bezogen, ganz und gar nicht. Ja, das ist eigentlich eher noch, fast noch wichtiger im Privatleben und, und Familienleben. Und ich, ich würde fast sagen, der, der positive Abstrahleffekt aufs Business ist dann fast sozusagen der sekundäre positive Nebeneffekt davon. Ja.
0: Ja, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Ähm, gibt es ein Learning, was dir gerade spontan einfällt, aus dem Privaten, was du auch im, im Unternehmen einsetzen kannst? Also was, was du als, als Vater, als ähm, innerhalb der Familie gelernt hast, was dir auch sehr hilft, mit einem Unternehmen und einem Team zu arbeiten? Ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> äh, da gibt es wahrscheinlich sogar eine ganze Reihe. Ja. und ich, ich, ich denke, das sind einfach Kern, Kernaspekte von Achtsamkeit, die, wenn sie dir mal bewusst werden, ja, natürlich... Achtsamkeit geht eigentlich nicht halb. Wenn, wenn du es entwickelst, dann, dann ist es natürlich in allen Bereichen deines Lebens spürbar. Ja? Also hm. Ein Klassiker ist, du bist im Gespräch mit jemandem und sei es eben ein Kollege ähm, oder ein, ein Mitarbeiter oder Vorgesetzte oder was auch immer. Oder du bist im Gespräch mit deinem Kind. Ja? Und du merkst eigentlich, du bist eben nicht wirklich da. Ja? Sondern du führst das Gespräch und du sagst auch irgendwas, aber bist eigentlich nicht wirklich präsent. Ja? Um, und das ist, ist natürlich so eine ganz klassische Schule der Achtsamkeit. Wenn ich mir die Zeit nehme, mit dieser Person zu reden, dann dann auch richtig, weil sonst ist es Zeitverschwendung. Da kann ich es mir auch gleich sparen. Ja. Um, und das merkst du natürlich um, bei Kindern auch relativ schnell, was so ein sensibler Bereich ist. Und die merken das auch, wenn du nicht wirklich richtig zuhörst. Mhm. Da wirst du auch schnell ertappt dabei, ja, wenn dein Kopf woanders ist. und, um, und das kannst du natürlich dadurch immer wieder gut mitnehmen und dir selber auf die Fläche kommen und versuchen, diese, diese Präsenz einfach etwas besser zu kultivieren, so schwer es auch ist. Also das, das ist sicherlich so ein Thema, ähm, Klassiker einfach, aber halt ein enorm, enorm wichtiger. Und auch das Thema Vertrauen, ja, wenn du mit Menschen zu tun hast. Ähm, loslassen an gewissen Stellen, das ist, wird natürlich sehr relevant, wenn deine Kinder ins Teenageralter kommen. Ja, da habe ich ja auch zwei und, und die dritte, die gerade so an der Schwelle steht. Und du dann einfach lernen musst, ähm, loszulassen in all den Aspekten. Und auf der Business-Seite siehst, ja, ähm, siehst du das ja auch. Alle reden von agil und empowered. Das ähm, tun wir auch in unserem Unternehmen und wir meinen das auch. Ja, aber das zu leben, wissen wir ja alle, ist ein weiterer Schritt. So, und dann kommt Corona dazu, dann kommt Remote Working dazu, dann kommt die Tatsache dazu, dass du gefühlt noch weniger Einblick und Transparenz hast in das, was da passiert und die Anforderung an dein Vertrauen noch größer wird. Ja. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, ja, kann ich das geben und wie kann ich das entwickeln? Und wenn ich es nicht habe, warum nicht? Und wie kann ich damit umgehen und dafür sorgen, dass wir es herstellen können? Ja. Hm. Und da ist, ist glaube ich, gibt es die Case Studies aus Business und Privat, die sich gegenseitig befruchten und inspirieren, äh, durchaus sehr reichhaltig. Ja.
0: Sehr schön. Ich sehe gerade schon das nächste White Paper, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Uh, Mindful Leader at Home. Ja. <lacht> <lacht> Tipps für, sehr, für Eltern. Ja.
1: Genau, mit hohem, hohem Praxisbezug. Ja. Wäre sicher was. Gibt es aber auch schon. Gibt es auch tolle Literatur dazu. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja das Schöne an der Achtsamkeitspraxis, dass sie eigentlich so ein, die ist eben, wie ich immer sage, die ist ja, die ist ja nicht ein Quick-Fix für irgendwas, ja, sondern es ist so ein, so ein Basis-Investment, was sich dann, wenn du es bestätigst, einfach in allen Lebensbereichen positiv auswirkt. Dafür dauert es eine Weile, aber es ist so ein breitband -Positivum ja mhm. und deswegen ist es ja so wertvoll mit der Zeit,
0: genau Ich sehe gerade schon vor meinem inneren Auge die äh, Case-Study-Familie Bleier <lacht> <lacht> Ja, sehr schön Ja, wo ich das White Paper gerade schon erwähne äh, um da mal einen größeren Kontext zu geben ähm, Du bist ja Mitglied im Mindful Leadership Circle auch schon, ich glaube, anderthalb Jahre jetzt ja. und ähm, hast ja in München den, den äh, lokalen Circle auch initiiert und äh, leitest ihn zusammen mit zwei anderen mhm. Und Anfang des Jahres haben wir uns im Allgäu getroffen, zu einem Kickoff vom Mindful Leadership Circle und haben da eine Arbeitsgruppe gestartet gemeinsam, wo wir gesagt haben, als Mindful Leadership Circle ist es auch wichtig, das Wort Mindful Leadership zu definieren und zu erklären, was was macht das eigentlich aus, eine achtsame, eine achtsame Führungskraft zu sein. Mhm. Und da haben wir tatsächlich letzten Monat nach viel Arbeit und auch viel Schmerz, es geschafft, ein Whitepaper zu veröffentlichen, ähm, dem Namen A Definition of Mindful Leadership. Und für alle, die das interessiert, ihr könnt euch das runterladen auf der Webseite des Mindful Leadership Circles und ist natürlich auch verlinkt. Ähm, lass uns mal über das Whitepaper sprechen mhm. und gerne auch über über ja dein Engagement im Circle und ähm, generell das Thema Mindful Leadership und was es für dich bedeutet. Genau, wenn man sich das White Paper anschaut, kann man erstmal feststellen, dass es eine, eine sehr klare Strukturierung gibt und das erste Kapitel, da geht es direkt um die neuen Herausforderungen für Führungskräfte. Das heißt, was macht es denn so notwendig, heute in die achtsame Führung zu gehen oder warum, warum ist Achtsamkeit heute noch wichtiger, als es vielleicht schon vor 10, 20 Jahren war? Ja, Achtsamkeit war immer wichtig
1: oder wäre immer wichtig gewesen. Es, ja. es ist halt in den letzten Jahren mehr ein Spotlight drauf gekommen. Aber ich denke in der Tat, das, was wir ja alle viel diskutieren, was sich verändert hat im, im Business-Kontext und, und natürlich auch gesamtgesellschaftlich und technologisch und kulturell die letzten 10, 20 Jahre, ist halt in allen Lebensbereichen so ein Superbeschleuniger. Und das wirkt sich in, in den verschiedensten Kontexten eben auf, auf Führung aus. Ja. Und jetzt on top mit Corona, und auch das haben wir ja viel diskutiert, ist, ist nochmal beschleunigt worden in Kombination mit Digitalisierung und den anderen großen Umbrüchen, die wir halt wirtschaftlich und gesellschaftlich haben, dass wir natürlich immer noch in vielen Bereichen eine Managementkultur haben, eine Führungskultur, die versucht, dem irgendwie mit altgelernten Mechanismen Herr zu werden. Ja? Mhm. Um, und das ist auch ganz natürlich so, weil letztendlich neurologisch ist genau das, was in jedem Individuum passiert. Ja? Wir alle haben unsere antrainierten Verhaltensweisen, tief eingeschliffene Muster, die wir schon von Kindheit an mitbringen. Ja? Und das, das Faszinierende und leider Blöde in unserem Gehirn ist ja, dass immer wenn der Druck von außen steigt, also wenn Stress und Bedrohung und Angst zunehmen, das Gehirn leider immer simpler funktioniert ja, und seine Fähigkeiten leider einbüßt. Und im Prinzip kann man sich das ja fast bildlich vorstellen, wie es von den, den komplexeren Außenbereichen des Gehirns nach innen drückt auf die unteren Stammhirnbereiche, wo dann die Instinktreaktionen kommen. Und das Dumme ist halt, dass diese Instinktreaktionen, die waren halt früher mal sehr, sehr wertvoll vor 10.000 Jahren, aber die sind halt nicht besonders wertvoll, wenn es darum geht, mit unserer heutigen hyperkomplexen Welt zu reagieren. Und aus meiner Sicht sehen wir genau das Gleiche auf gesellschaftlich-organisatorischer Ebene. Ja, auch da haben wir diese alten, eingeschliffenen Mechanismen, wie Organisationen geführt werden. Und es ist halt, als ob du immer noch äh, ja, mit so einem uralten Steinhammer auf, auf den gleichen Felsen klopfst und den modernen Hyperbohrer, den du eigentlich daneben liegen hast, nicht nutzt, ja, weil du es halt gewohnt bist, mit dem alten Steinhammer zu klopfen. Und das Instrumentarium, wie wir dem begegnen, das ist sehr vielfältig ja Und da gibt es auch ja. wiederum für, für nichts einen Quick-Fix. Und das, die die Herausforderungen sind so vielfältig, dass es auch sehr vielfältige und komplexe Lösungen braucht. Ähm, aber was wir auf alle Fälle sehen, ist, dass mit den alten, starren Führungsprinzipien dem nicht mehr erfolgreich zu begegnen ist. Und in Corona sieht man ganz extrem. Ja, also in vielen Unternehmen hörst du das. Ich habe heute Morgen gerade wieder mit einer ähm, Geschäftsfreundin gesprochen, die in einem großen deutschen... Konzern ist, Automobilzulieferbranche, ja, ganz klassisch aufgestellt, jahrzehntelang davon gelebt, äh, den Verbrennungsmotor und alles, was dazugehört, in Millionen Stückzahlen zu fördern. So, und bei denen fällt alles auseinander, ja, die, da kommt Klimawandel ähm, auf sie zu, die Elektromobilität, dazu Corona, ähm, Digitalisierung, alles alles on top innerhalb relativ kurzer Zeit. Ja, und dann hast du deine eine Führungsriege von altgedientem Management, die versuchen, mit den gleichen Reaktions- und Machtmechanismen diesen Problemen Herr zu werden. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja. Und das ist eigentlich dieses Spannungsfeld, ja, was wir oft mit diesem Akronym VUCA bezeichnen, ja, also dieses Volatil, Unsicher, Komplex und mehrdeutig. Es gibt keine klaren Planungsgrundlagen mehr. Ja, und in diesem Spannungsfeld findet halt Führung statt. Ja. Und die Frage ist, welche Instrumentarien können wir für uns und unsere Organisationen entwickeln, um dem besser und sinnvoller Herr
0: zu werden. Ja, und genau darum geht es im Kern. Das ist schön zusammengefasst, ja. Ich musste gerade an ein Bild denken, was Gerald Hüther in einem Buch Die Biologie der Angst mal beschrieben hat, mhm. was mir sehr bildlich klar gemacht hat, wie das Gehirn funktioniert. Nämlich ähm, er hat beschrieben, dass wenn bestimmte Verbindungen immer wieder genutzt werden. Dann kann man sich das vorstellen wie Autobahn. Klar. Ne? Also aus einer Straße wird eine Autobahn und wird eine vierspurige Autobahn und eine sechsspurige Autobahn, je häufiger man sie nutzt. Und in dem Moment, wo man im Stressmodus ist, nimmt man natürlich die schnellste Strecke, die bekannte Strecke, weil man einfach darauf zurückgreifen kann, dass sie in der Vergangenheit funktioniert hat. Mhm. Aber es kann sein, dass es ja einen viel schnelleren Weg gibt oder einen viel kreativeren Weg, wenn man mal Offroad gehen würde und äh, ja mal den Feldweg gehen würde, vielleicht findet man eine Abkürzung oder mhm. etwas, wo man gar nicht drüber nachgedacht mhm. hat. Aber in dem Moment, wo wir im Stressmodus sind, will unser Gehirn das, was es schon kennt, machen, den schnellsten Weg finden. Klar. Und äh, manchmal ist es hilfreich, ähm, häufig bringt es uns dann aber äh, eher zum Gegenteiligen. Mhm. Ich finde, das, das hast du sehr schön beschrieben. Ja, ja. Wenn du das äh, mal überträgst auf ähm, das Unternehmen, in dem du gerade arbeitest, ist dort erkannt worden, dass Führung heute ähm, sich verändert, dass äh, Führung andere Grundlagen benötigt? Ist ja auch ein Traditionsunternehmen, mhm. ne? das ist ja ein besonders spannendes Umfeld.
1: Ja, klar, ist ein Traditionsunternehmen, weit über 100 Jahre alt, ja? ähm, mhm. sehr sehr markenbewusst, ähm, sehr verantwortungsbewusst ja? eine tolle Ausgangslage, aber klar, wir bewegen uns genau in dem gleichen Spannungsfeld wie alle anderen, ja? ähm, bis hin zum Konsumentenverhalten und, und dem, dem, der Erwartungen der Zielgruppen an uns und unsere Produkte, die sich auch äh, laufend ändern. Ähm, und dementsprechend, klar, müssen wir uns genauso weiterentwickeln wie alle anderen und dieses, dieses Thema des vernetzteren, agileren Arbeitens unter dem Schlagwort auch Empowerment, ja, also mehr mhm. Verantwortung in die operativen Teams reingeben, den Mitarbeitern äh, die Möglichkeit geben, ähm, das, was man ja von ihnen will, nämlich selbstverantwortlich, unternehmerisch denkend und handelnd und agil zu arbeiten. Ja, das sind alles schöne Anforderungen. Aber wenn man die wirklich äh, will, äh, dann muss man entsprechend auch das Spielfeld dafür bereiten, dass so gespielt werden kann. Ja. Und okay. Das ist halt diese Schlagwort, äh, Schlagwort Empowerment und stärkere Kollaboration. Das sind zwei ganz ganz wichtige zentrale Führungsaspekte, ähm, die wir versuchen zu entwickeln. Ähm, das haben wir auch in den letzten zwei Jahren gezielt entwickelt und sind aber noch dabei. Ja, Das ist ja nicht, was man... Das ist ein, nicht etwas, was du anordnen und dann im Rahmen von ein paar Workshops äh, einimpfen kannst. Und dann läuft es, das wissen wir alle. Ja, das ist ein langer, langer okay. Prozess, wenn du Führungskultur verändern möchtest. Aber da
0: sind wir auch auf der Reise,
1: ja, definitiv. Und tun das auch sehr bewusst.
0: Ja, und das sieht man auch schon an deiner Rolle. Ähm, du bist ja auch für Corporate Development zuständig. Ähm, und ihr habt ja auch viele digitale Bereiche, digitale Unternehmen und ähm, seid ja nicht nur im klassischen Brettspiel- und Puzzle-Business unterwegs, ne? mhm. Ja, wir, wir, leben, das heißt, wir leben ganz klar von dem klassischen
1: Bereich und sind dort erfolgreich und, und wollen und werden das auch weiter tun. Und diese Produkte sind ja erfreulicherweise auch nach wie vor sehr geschätzt und, und geliebt. Gerade in
0: der Corona-Zeit? Gerade,
1: gerade in der Corona-Zeit, also das hat man ja verschiedentlich in der Presse lesen können, dass die Bestellzahlen äh, vor allem bei unseren Puzzles, aber auch bei den Brettspielen äh, sprunghaft angestiegen sind. Ähm, Puzzeln war ja auf einmal en vogue, Ja, selbst die New York Times und das Wall Street Journal haben über Ravensburger Puzzle geschrieben, was bis dato, glaube ich, noch nie vorgekommen war. Es ähm, ist schön, weil man sieht, okay, wir haben Produkte, ähm, so einfach sie auch manchmal daherkommen mögen, aber sie haben einen Wert für die Menschen. Ja. Und ähm, wenn wir da irgendwas dazu beitragen können, diese Zeit etwas besser zu erleben und da Momente von Gemeinsamkeit und Freude zu ermöglichen, ähm, dann haben wir schon viel erreicht mit unseren Produkten. Und äh, ja. das ist ja, das ist ja auch das, was wir wollen. Und gleichzeitig, ja, sind wir da ganz pragmatisch und sehen, wie die Welt um uns herum sich verändert. Ähm, wir haben alle selber Kinder zu Hause und sehen, wie die anwachsen und agieren und wissen, dass man natürlich Digitalisierung nicht nur als Geschäftsprozessveränderungen ähm, integrieren müssen, mhm. sondern dass einfach das gesamte Konsumverhalten davon beeinflusst wird. Ja. Ähm, klar, dem müssen wir Rechnung tragen, das tun wir, entsprechende Kompetenzen bauen wir intern auf und in Kapazitäten und ähm, versuchen da so erfolgreich wir können, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ja. ja.
0: Und tatsächlich habe meine Frau und ich äh, auch das Puzzlespiel wieder für uns entdeckt, auch in der Corona-Zeit. Und wir haben sogar entdeckt, dass hier zwei Straßen weiter ein ganzes Geschäft nur mit Puzzeln ist. Ich wusste gar nicht, dass das gibt, aber da sind wir jetzt Stammgast. Nur, nur Puzzle, das ist in der Tat ungewöhnlich, aber das ist ja. zu hören. Ja. Ich kann dir mal die Adresse schicken. Ja. Gerne. Mhm. <lacht> ähm, ja. Lass uns mal gerne in der Struktur von dem White Paper auch mhm. zum, zum nächsten Thema kommen. Nämlich nachdem es in dem White Paper erstmal um die Herausforderungen geht für Führungskräfte, geht es dann um die äh, neuen Qualitäten, mit denen man diesen Herausforderungen begegnen kann. Ja. Ähm, und da haben wir fünf Qualitäten rausgearbeitet: Das ist Resilienz, Service, Integrität, Fokus und Kreativität. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Vielleicht auch aus, aus persönlicher Erfahrung? Ja,
1: also der, der Ansatz war einfach zu sagen, gut, jetzt sind wir sind wir alle als Führungskräfte angefangen als uns selbstführende ja, mit dieser mit dieser herausfordernden Komplexität konfrontiert und wir wollten unser Verständnis mal herleiten, wie wir erfolgreich in unserer Führungsfunktion auf auf diese Anforderungen reagieren können. Was braucht's dafür eigentlich für Qualitäten? Und wir haben für uns klar definiert, dass es gewisse Basisqualitäten gibt, die erfolgreiches Führen auszeichnen. Und, und dafür charakteristisch sind. Ja. Das sind die genannten fünf. Resilienz, Service, also im Sinne von Führung auch als Dienst für andere und an anderen mhm. zu verstehen, ja, mit, mit einer gewissen Demut da auch reinzugehen. Integrität, Fokus und Kreativität sind natürlich sehr sehr breite Begriffe, aber auch so wirklich so Grundlagenqualitäten, mhm. die nach unserem Verständnis nachhaltige und erfolgreiche Führung ausmachen und noch stärker ausmachen werden in Zukunft. Ja, und die vielleicht Führungskräfte auch wirklich brauchen, um diese alten Muster ablösen zu können. Und auch wirklich den Herausforderungen der Schnelligkeit der Digitalisierung ähm, auch erfolgreich Rechnung zu tragen und da gute unternehmerische Lösungen zu finden. Ja. Und das geht halt nicht mehr mit starren Planungsinstrumenten. Okay. Top-down, das wissen wir alle. Ähm, und wir sehen ja auch, wie erfolgreiche Firmen sich da, sich da verändern. Das Entscheidende war jetzt, also wir haben jetzt diese fünf Aspekte für uns ausgearbeitet. Es gibt sehr viel Literatur dazu. Ne? Was macht was macht gutes Führen heutzutage aus? Kannst du 5000 Bücher dazu bestellen auf Amazon <lacht> oder wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, große Unternehmen, Google ist natürlich immer so ein Paradebeispiel, haben das untersucht, haben das quantitativ abgefragt. Google hat ja seine zehn Führungsprinzipien. Was macht erfolgreiches Firmen bei Google aus, also nur als ein Beispiel, ja,
0: mhm.
1: ähm, wo sie all ihre führenden Mitarbeiter gefragt haben und das rausgearbeitet haben. Und das Interessante war da ja auch, ja, von diesen zehn Kriterien, die Google da festgelegt hat, von den zehn, ist eines bezieht sich auf das Thema Fachkompetenz. Der eine Punkt ist, ja, ja. Punkt Nummer acht, glaube ich, auf der Liste, dass meine Führungskraft soll bitte die, die, die technisch-fachliche Kompetenz haben, um uns, die Mitarbeiter, in dem Team auch kompetent führen zu können. Alle anderen, neun von zehn, sind eher sogenannte weiche, qualitative Faktoren. Ja, Kommunikation, ähm, klare Entscheidungsfähigkeit, klare Vision, ähm, schafft ein, ein inkludierendes Team-Environment, kümmert sich um die Leute, dass es, dass es gut geht, ähm, lebt Empowerment und macht kein Micromanagement, hat ein Coaching-Attitude und so weiter und so fort. Ja. Diese ganzen schönen Schlagworte. Ähm, okay. Und wir haben das in diesen fünf Aspekten abgebildet, wie du das auch immer beschreibst. So, das Spannende, und ich glaube, da würde jeder sagen, ja klar, macht irgendwie Sinn, das braucht das ist gutes Führen. Da ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig schwierig, dahingehend eine, eine Einigkeit herzustellen. Und du kannst eine Tonne Literatur darüber lesen. So, Die spannende Frage ist aber jetzt doch, wie du als Führungskraft angefangen, wie gesagt, bei der Selbstführung, wie du bitteschön so ein Superheld sein sollst, dass du all diese tollen Qualitäten entwickeln und leben kannst. Ja? Welcher Mensch kann denn das bitte? Also ich bin auch immer sehr, nach all den schönen Worten, sollte man mal die ketzerische Frage stellen, okay, jetzt haben wir alle unseren, unsere Wunschliste an die ideale Führungskraft definiert und wie um Himmels Willen soll der normale Mensch das denn bitte leben? Ja. Mhm. Ähm, und da kommt für uns das Thema Achtsamkeit ins Spiel. Ähm, eben nicht zu verstehen als die neue Management-Wunderwaffe. Ja, wir tun jetzt alle ein bisschen tief atmen und meditieren im Büro und dann wird alles großartig. Ähm, oder wir werden dann noch kühler, rationaler, fokussierter und produktiver und können damit dann das Gleiche machen, was wir bisher gemacht haben, nur noch schneller. Ähm, das ist es eben nicht weil für die Entwicklung dieser Führungsqualitäten, da gibt es keinen Quick-Fix. Wir haben bewusst in dem White Paper gesagt, die kannst du nicht hacken, die kannst du nur kultivieren. Und kultivieren heißt über die Zeit, durch Commitment, durch Zeitinvestment, durch wirkliches Muster bauen, auch im psychologischen Sinne. Und dann schafft Achtsamkeit ein Fundament, auf dem diese Führungsqualitäten wachsen können. Du musst trotzdem noch was dafür tun, um die auszubilden und du musst trotzdem an dir arbeiten. Aber die Achtsamkeit ist eben genau das, was ich vorher schon mal sagte, so ein Basisinvestment. Und wenn da das Commitment zur Praxis reinkommt, dann schaffst du für dich selber eine Basis, du schaffst psychologisch, neurologisch eine Veränderung als Grundlage dafür und du schaffst auch in deinem unmittelbaren Umfeld eine spürbare Veränderung. Und dann können diese Führungsqualitäten entstehen. Und dann kann erfolgreiche Führung wachsen. Und das ist eigentlich unsere These in dem White Paper.
0: Was, ja. glaube ich, sehr augenscheinlich ist ähm, und beim ersten Blick auffällt, ist, dass Achtsamkeit keine der fünf Qualitäten ist, mhm. sondern der Weg, diese Qualitäten zu entwickeln oder auszubauen. Ja. Und das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, es geht nicht darum, Achtsamkeit als eine Qualität von erfolgreicher Führung zu definieren, sondern darum zu gucken, was sind die Qualitäten, die ich als Führungskraft entwickle mhm. und wie unterstützt mich Achtsamkeit dabei, diese Qualität zu entwickeln. Also Achtsamkeit nicht als Selbstzweck, mhm. sondern als Weg. Ganz genau, ja. ja. Und wenn wir mal eine rauspicken von diesen Qualitäten, die sich jetzt auch in den letzten Monaten als besonders wichtig gezeigt haben, dann ist das ja mit Sicherheit Resilienz. Mhm. Also die Fähigkeit, mit ähm, Veränderungen umzugehen, ähm, die Fähigkeit nach Rückschlägen wieder in seine Form zu kommen und vielleicht sogar gestärkt rauszugehen, noch was zu lernen und ähm, sogar die aus seiner Komfortzone bewusst rausgehen und Herausforderungen suchen, weil man den Mehrwert von Herausforderungen kennt. Das ist so eine Qualität, die äh, gerade in so einer Zeit, wie du es auch eben schön beschrieben hast, VUCA und ähm, es gibt den Klimawandel, es gibt Corona, es gibt die Digitalisierung, Globalisierung. Ähm, Weltmächte verschieben sich gerade. Und da diese Fähigkeit zu haben, im Hier und Jetzt immer zu gucken, was macht jetzt gerade Sinn ähm, und wie kann ich daraus lernen und um nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder dran festzuhalten, äh, es hat doch bisher funktioniert, es muss doch auch weiterhin funktionieren.
1: Ja.
0: Und ähm, da stimme ich dir zu, dass das was ist, was trainieren kann, was man kultivieren kann. Und äh, wo Achtsamkeit äh, wirklich sehr hilft, diese diese Basisfähigkeit zu entwickeln. Ja,
1: ja, und ich denke, das ist wirklich in zweierlei Hinsicht. Also wie du sagst, Resilienz im Sinne von die Fähigkeit ähm, mit, 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 mit Rückschlägen, ja, mit mit psychischen Herausforderungen umzugehen ähm, und da wieder aufzustehen und weiterzumachen. Ja? Ähm, mhm. Und das andere war auch Resilienz im Sinne von die Fähigkeit unter Druck, unter Schwierigsten dem trotzdem ein gutes Maß an, an emotional-psychischer Ausgeglichenheit ähm, zu erhalten ja. und seine eigenen Ziele und, und Aufgaben gut und effektiv bewältigen zu können ja, und sich nicht von diesen Herausforderungen und dem Stress und der Angst und dem Druck überwältigen zu lassen, sondern da souverän und proaktiv dagegen zu agieren, und nicht im Rückzugsgefecht zu reagieren. Mhm. Ja, sondern die proaktive Agieren, das ist ja das, was du willst, irgendwie den Kopf über Wasser halten ähm, als Führungskraft und dann sinnvolle und klare Entscheidungen treffen und umsetzen können. Ähm, und das ist ja bis runter zur neurologischen Ebene und dem Umgang mit, mit Stress bis hin auch zu körperlichen Stressfaktoren wie Schmerz ähm, sehr, sehr schön mittlerweile ähm, seit Jahren auch wissenschaftlich dokumentiert und erwiesen, wie Achtsamkeit da helfen kann, diese Resilienz zu fördern und zu unterstützen. Ja, und ich glaube, das wird nur immer wichtiger, ähm, weil der Druck wird ja nicht weniger und die Geschwindigkeit auch nicht. Ja,
0: genau. Und Im White Paper wäre jetzt der nächste Abschnitt die äh, Vorteile für Unternehmen. Mhm. Und Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ausführlich drüber sprechen, weil es ja auf der Hand liegt, dass wenn man in einem Unternehmen achtsame Führungskräfte hat, ähm, die diese Qualitäten, von denen wir gesprochen haben, mitbringen oder fördern, dass das automatisch auch zu einem erfolgreicheren, auch wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen, aber auch einem, einem Ort, an dem Mitarbeiter gerne sind, an dem sie ihr Potenzial entfalten, an dem man gemeinsam etwas schafft, indem man eine kollektive Intelligenz entwickelt. Also da ist ja die Bandbreite wirklich vielfältig.
1: Ja, ich denke, also du, du sagst jetzt, du bist natürlich tief im Thema drin, dass das ja augenscheinlich ist. Da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ich glaube, es wäre schön, wenn viele Unternehmen und Führungskräfte schon so weit wären. Ähm, ich denke, man muss es schon nochmal herleiten, das haben wir auch in dem White Paper gemacht, ähm, ohne dass wir es jetzt alles durchdeklinieren, aber ähm, ich glaube schon sinnvoll zu verstehen, wie gesagt, Achtsamkeit per se jetzt nicht als Wunderwaffe, quick Quickfix-Methode und Selbstzweck, sondern. Achtsamkeit als ganz wesentliche Grundlagenpraxis, um gute Führungsqualitäten wachsen zu lassen, zu kultivieren und dann im Umfeld dieser guten Führung, klar, dann kommen die positiven Erträge, die man daraus sehen will, ja wie gesteigerte Fokus und Produktivität, wie eine verbesserte Kommunikation, auf der Basis auch verstärkte Zusammenarbeit, Co-Creation, agiles Arbeiten miteinander, und auf der anderen Seite auch das ganze Thema Resilienz, Stressmanagement für Mitarbeiter, einfach höhere Mitarbeitermotivation, ja. So, und wenn man, das, wenn man das schaffen kann, so im Umfeld, klar, dann sind Mitarbeiter produktiv, fühlen sich wohl, tragen gerne dazu bei und dann hast du auch diese, diese gute Kommunikation, den wertschätzenden Umgang, ja, all das, was auf der Checkliste einer guten Führungskultur halt so stehen würde und auch steht und wie du da dazu beitragen kannst, dass das entsteht. Und ich denke, diese, auch diese konkreten Auswirkungen, da gibt es ja auch schon gute Untersuchungen dazu in vielfältigster Hinsicht, dass man die wirklich mit der Zeit erreichen kann. Aber ich denke, es braucht halt ein echtes Commitment. Ja. Und das Entscheidende ist, es fängt eigentlich immer bei dir selber an. Es ist nichts, was du verordnen kannst als, als Programm. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, du brauchst ja nicht überhaupt nichts verordnen oder Leuten empfehlen, wenn du es einfach mal für dich selber kultivierst, dann hat das schon einen Effekt. Und jeder und jeder andere wird dann schon auch im Zweifel ihren eigenen Weg finden, wenn man sie dann lässt ja, und, und ein gutes Führungsumfeld da ist.
0: Ja, ja danke, dass du es das nochmal so ausführlich beschreibst. Und du hast natürlich recht. Ich, ich bin natürlich sehr in meiner Bubble, dadurch, dass ich mich täglich damit beschäftigen darf und die Zeit dafür investieren darf. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, was mir auch gerade mal bewusst geworden ist, in dem, was du gesagt hast, dass es halt auch so vielfältige Bereiche gibt, positive Wirkung hat. Und in der letzten Folge mit Nico, den du ja auch persönlich kennst, ähm, haben wir sehr ausführlich über Mac Mindfulness gesprochen und du hast es ja auch eben erwähnt. Hm. Das heißt, die Verflachung von Achtsamkeit als reines Tool, um noch effizienter und noch schneller zu arbeiten. Und ähm, wir stehen auch als Unternehmen immer vor der Herausforderung, dass auf der einen Seite wir wissen, dass es Unternehmen effizienter macht und dass es auch messbar äh, die Effektivität steigern kann. Und dass wir dazu auch Studien haben, auch eigene Studien. Gleichzeitig wollen wir aber nicht, dass es auf das Thema reduziert wird oder dass es vielleicht sogar den Effekt hat, dass äh, man erwartet, dass Mitarbeiter noch mehr arbeiten, weil sie ja jetzt Achtsamkeit äh, trainiert haben und äh, jetzt noch resilienter sind. Und darum ist es wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ähm, und das hast du, glaube ich, ganz gut auch noch abgerundet. Also welche Bereiche im Unternehmen gefördert werden. Ja,
1: und ich würde... Also erstens das und, und zweitens würde ich auch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn du wirklich das dich dazu committest und das und das praktizierst auf welche Art auch immer, es gibt ja sehr vielfältige Zugänge dazu. Ähm, es hat ja nicht nur funktionale Auswirkungen, angefangen von neurologischen Auswirkungen, Verhaltensauswirkungen, ähm, bis hin zu Kommunikation und, und diesen Aspekten, sondern ich denke, es wirkt ja auch auf dich und dein Umfeld im Sinne von deiner übergeordneten Motivation ja und wie und warum du führst und, wie und warum du deinen Verantwortungsbereich in eine gewisse Richtung bringen möchtest und gestalten möchtest. Und ich denke, da hat es auch einen Einfluss. ja und, und das versuchen wir ja auch zu sagen, dass das Thema Achtsamkeit, das ist nicht entkoppelt als, als reine Funktionalmethode, ja? sondern die hat eine... Die hat auch eine Einbindung in an eine innere Ausrichtung, denke ich, und dann auch eine Verantwortungsausrichtung in allem, was nach außen gerichtetes Handeln angeht, ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass die, die gesamten, die, die Praxis und das Instrumentarium der Achtsamkeit, ja, was ja vieles von der MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction Methode nach kabat kommt, ja, die, die, Ende der 70er ja im im wissenschaftlichen, im medizinischen Kontext entwickelt wurde. Dieses Instrumentarium, das ist ja nicht vom Himmel gefallen bei kabat sondern das hat er als lange ähm, Zen-Buddhismus-Praktizierender und Zen-Meditation-Praktizierender natürlich mhm. aus den fernöstlichen Meditationstraditionen genommen und dann wissenschaftlich validiert, überprüft und als non-säkulares Instrumentarium zur Verfügung gestellt. Und es ist eine großartige Leistung. Und so finden viele Menschen Zugang dazu. Ähm, der entscheidende Punkt ist aber, dass, dass da, wo man das hergenommen hat, das Instrumentarium, da hatte das natürlich eine ethische Bindung ja, und eine Ausrichtungsbindung mhm. ähm, und war niemals abgekoppelt als rein funktionales Instrumentarium, sondern es war immer gebunden an eine, eine ethische, ähm, in manchen Traditionen auch religiös- und spirituelle Ausrichtung. Ja, ähm, nämlich, dass man das tut, um auch Qualitäten wie Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln und letztendlich auch einfach ein besseres Leben zum Wohle auch von anderen zu führen. Ja, und dieser Aspekt, den sollte man, ähm, wie auch immer man das formulieren mag, das kann man jetzt sehr hochtrabend sagen, aber den Aspekt sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ganz im Gegenteil. Und das tun ja auch viele, denen Achtsamkeit am Herzen liegt. Es geht auch darum, wie gehen wir mit uns selber und mit anderen um? Ja, und wie wie können wir unsere menschlichen Qualitäten, die wir haben, und dieses menschliche Potenzial besser zum Wohle auch von anderen nutzen und damit hoffentlich zum Wohle auch unsere, unserer gesamten Gesellschaft. Und darauf soll es ja auch hinführen. Ja. Und ich denke, diese Wirkung hat es dann auch langfristig.
0: Genau, und meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, die Ansprechpartner, die wir bisher hatten, dass es denen auch um diese Tiefe geht. Denn geht es nicht nur um eine kurzfristige Effizienzsteigerung, ähm, sondern wirklich darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was äh, menschlich ist, was authentisch ist, nachhaltig, wo man äh, wirklich gerne hingeht morgens ähm, oder vom Homeoffice arbeitet, äh, wo man das Gefühl hat, sich entfalten zu können, akzeptiert zu sein, wie man ist, äh, eine, eine psychologische und emotionale Sicherheit hat. Und ein Resultat ist tatsächlich, dass man bessere Entscheidungen trifft, dass man in gewisser Weise auch effizienter ist. Aber genau wie du gesagt hast, die Intention, mit welcher Intention fange ich ein Achtsamkeitsprogramm bei uns im Unternehmen an oder mit welcher Intention fahre ich mit meinem Management-Team auf, auf einen Retreat. Ähm, wenn es nur die Intention ist, danach noch schneller zu sein, dann kann es sogar kontraproduktiv wirken. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo man aber wirklich eine ehrliche Motivation hat, gibt es viele Früchte, die man da ernten kann.
1: Ja, ich denke das, aber das siehst du ja in deiner Arbeit, glaube ich, eben selber. Da Es ist natürlich immer leichter, sich als Führungskraft, denke ich, hinzustellen und sagen, wir machen hier was, um Effizienz und Resilienz zu steigern. Das klingt gut, da sagt jeder, ja, Haken dran, das ist ja ein wirtschaftlicher Zweck, dann machen wir das mhm. ähm bei den anderen Themen, die da drunter liegen, hängt es ja auch schon an der Begrifflichkeit, ja, ähm, die oft vielleicht ein Fragezeichen auslösen. Aber auch da gibt es ja mehr und mehr Unternehmen, die einfach positiv, offensiv äh, versuchen, auch diese Qualitäten nach vorne zu stellen. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung, der Mitarbeitererwartungen. Die verändern sich ja auch, ja, insbesondere von den jüngeren Generationen, die nachkommen, aber nicht nur. Und Unternehmen müssen auch, um erfolgreich zu sein, auch darauf reagieren. Das ist ja auch ein guter Trend.
0: Und tatsächlich ist das was, was ich in allen Unternehmen oder in einer Vielzahl von Unternehmen feststelle. Und wenn man, wenn wir jetzt nur mal auf die Mitglieder von Mindful Leadership Circle schauen, da sehen wir, dass da Unternehmen dabei sind, die von dem man es vielleicht erwartet. Also ein digitales Unternehmen aus Berlin oder aus Hamburg oder mit so einer... DNA, wie wir sie aus dem Silicon Valley ja auch kennen, wo das auch ein großes Thema ist. Aber genauso ähm, ein Traditionsunternehmen. Äh, mhm. Und da gibt es auch viele, die bei uns mittlerweile Mitglieder sind. Ähm, genauso aber auch äh, mittelständische Unternehmen oder Selbstständige. Und vielleicht ist das auch wieder meine, meine Wahrnehmung, weil man natürlich, wenn man mit einem Thema rausgeht, auch gerade die anzieht, die ein Interesse und Offenheit haben für das Thema. Aber tatsächlich bin ich sehr häufig überrascht worden in den letzten Jahren, äh, wie tief das Thema, ja, wie groß die Offenheit dafür ist, das Interesse, aber wie tief es zum Teil auch schon verankert ist in manchen Unternehmen. Gerade in Unternehmen, bei denen man es nicht glaubt ähm, oder mhm. bei denen man das, die man jetzt nicht sofort als erstes auf eine Liste schreiben würde, wenn es äh, darum geht, das einzuschätzen. Ja, das ist, äh, ist schön. Lass uns mal zum Abrunden des White Papers. Es gibt noch einen letzten Abschnitt, ähm, wo es darum geht, von der Theorie in die Aktion, also dann die Ableitung, was bedeutet das für mich, wie kann ich da jetzt die nächsten Schritte gehen. Hast du äh, Empfehlungen aus deiner eigenen Erfahrung, äh, aus der Arbeit an dem White Paper, aus eurem Unternehmen, vielleicht auch aus äh, deiner Arbeit ähm, an, äh, wie heißt es gerade nochmal? <lacht> im Center for Digital Technology and Management, in dem du ja auch dich mit dem Thema beschäftigst. Was, mhm. was sind gute erste Schritte, die man da gehen kann?
1: Also ich bin da vielleicht zu einfach, aber ich finde halt ganz, ganz wichtig, dass, dass die eigene Erfahrung ja, und, und das eigene authentische Auseinandersetzen ähm, ist ein, einfach die Basis. Ja. Mhm. Ähm, und ich denke, sich dem, sich dem zu widmen und dieses Commitment auch einzugehen und zu sagen, ja, ich, ich praktiziere das auch selber, ähm, das ist schon das A und O. Ja, weil ansonsten ist es wieder etwas, wo man sagt, ja, da habe ich drüber gelesen, das macht alles Sinn, das äh, machen wir jetzt mal. Ja. Ähm, aber wenn man da selber nicht aus eigener Erfahrung heraus dahinter steht, dann steht es stets vielleicht auch auf dünneren Beinen. Ja, deswegen muss es ja nicht schlecht sein, aber ich wende ich deshalb mal... Ähm, die wichtigste Voraussetzung, aber selber zu sagen, ich widme mich dem und habe auch eine Erfahrung gemacht, was es für mich bedeutet, was es für mich vielleicht auch nicht bedeutet. Ja, es ist ja nicht für jeden das Gleiche. Jeder hat da seine eigenen Erfahrungen, jeder hat sein eigenes Instrumentarium, aber zumindest mal auf irgendeine Art und Weise, das erlebt zu haben und, hm. und auch über längere Zeit zu praktizieren. Ja. Und dann entsteht auch schon mal ganz vieles an Verständnis und Motivation und und auch an Ideen vielleicht, was man machen kann. Ja. Mhm. Und das Zweite ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, der Austausch. Ja, mit, mit gleichgesinnten Erfahrungswerte, Benchmarks, ähm, auch durchaus analytisch hergehen und sagen, ja, was kann da wirklich funktionieren? Selbst Firmen, die, ähm, die das Thema wirklich sehr offensiv kommunizieren, äh, wie jetzt zum Beispiel Salesforce.com, ne, das Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley, bei denen Mindfulness schon seit vielen Jahren ein großes Thema ist. Ja. Und die machen da wirklich viel und, glaube ich, auch viel gute Sachen, aber da ist ja auch nicht alles bilderbuchmäßig perfekt. Da gibt es auch viele Erfahrungswerte mit Dingen, die funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren. Und mir geht es nicht um Salesforce, da könnte man jedes andere Beispiel auch nehmen, nur weil mir die gerade einfallen und weil die das schon relativ stark machen und kommunizieren ja, mit solchen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, mit Menschen aus dem Unternehmen zu reden und, und sehr, sehr konkret nachzufragen, ich sage mal ehrlich, was habt ihr jetzt wirklich gemacht, was funktioniert jetzt wirklich und was steht auch vielleicht nur äh, sozusagen auf der Marketing-Webseite, ja, und auch sehr konkret ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich ein sinnvoll handhabbares Instrumentarium und da auch nicht mit überbordenden Erwartungen reingehen, sondern durchaus mal klein anfangen und bei jedem auch, die Möglichkeit zum, zum, zum eigenen Praktizieren ins Zentrum stellen. Dann kommt schon von allein was in Bewegung.
0: Wie war dein eigener Weg? Also ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal im Unternehmen angesprochen habe, dass ich mich für Achtsamkeit, für Meditation interessiere. Und für mich hat sich das wirklich so wie Outen angefühlt, was im Nachhinein, wo ich im Nachhinein lächeln muss, wenn ich das sage. Aber für mich war es so, dass es lange etwas war, was ich nur für mich gemacht habe und mit, äh, im Business-Kontext, im kollegialen Kontext nicht, nicht angesprochen habe. Und dann, als ich es ausgesprochen habe, bin ich auf ganz viel Interesse gestoßen und war ganz überrascht. Mhm. Ähm, wie, wie war da dein Weg? Oder ist da dein Weg?
1: Ja, eigentlich ganz ähnlich. Also meine,
0: meine, meine
1: früheste Erinnerung, dass ich meditiert habe, da war, als, als ich ein Teenager war und ich habe das eigentlich mein ganzes Leben mal mehr, mal weniger irgendwie begleitet. Hm. Ähm, aber genauso wie du. Ich habe hab sehr früh gelernt, schon im Studium, dass es auch eher negativ sein kann, wenn man sich damit outet. Ja? Und habe sehr früh gelernt, das Thema eher für mich zu behalten. Ähm, gut, das waren auch noch andere Zeiten. <lacht>
0: ähm, da gab es dann wahrscheinlich damals schnell die Hippie-Assoziation, ne?
1: Da gab es, ja, alle möglichen Klischees, mit denen man dann im Zweifel mal konfrontiert wurde. Ähm, und ich habe mir dann auch lange gedacht, dachten, ja, das ist ja eigentlich auch wurscht, das ist, sehr, das ist ja nichts, was ich vermarkten muss. Ich mache das ja für mich. Ja. Ähm, und ich denke, das hat sich halt einfach in den letzten, also in Deutschland erst so in den letzten fünf Jahren geändert, ne, dass das Thema da prominenter wurde und öffentlicher wurde. Ähm, und heutzutage würde ich sagen, ja, es ist ja schon fast so Mainstream, dass man, dass man irgendwo zwischen... zwischen ähm, freundlichem Desinteresse und echtem Zuspruch, das ist so die Bandbreite, aber ich erlebe eigentlich schon lange nicht mehr, dass irgendjemand das komisch findet, ja.
0: ja. aber hättest du dir vorstellen können, vor zehn Jahren, vielleicht sogar vor fünf Jahren, dass das mal ein Thema ist, was du auch unterrichtest?
1: Ähm, vorstellen, ja, aber dass es dann konkret auch dazu kommt, das ist auch erst in den letzten zwei, drei Jahren so passiert. Ja, und das ist vielleicht auch einfach ein Zeichen der Zeit. Ja, vielleicht wäre vor, vor zehn Jahren die Zeit auch noch nicht reif gewesen, ähm, an der Uni dafür ein Seminar anzubieten. Ja, jetzt habe ich das ähm, vor anderthalb Jahren zum ersten Mal gemacht, ähm, ein Seminar zum Thema Meditation als Basis für bewusste Führung. Wir mit einem Kollegen, einem äh, Mediziner, der also quasi den wissenschaftlich-neurologischen Teil unterrichtet hat. Und ich habe so den, den Praxisteil und den, den Führungskontext vermittelt. Ähm, und das kam absolut großartig an, ja? sowohl bei den, bei den Organisatoren, ähm, den Lehrkräften, als auch bei den teilnehmenden Studierenden. Und äh, war sicherlich eine Ermutigung, da mehr zu machen. Und da ist eine ganz großartige Offenheit dafür da. Unsere Studenten heutzutage haben ja schon, sage ich mal, ein, ein, eine Belastungssituation und ein, einen Druck, ja, ähm, dass sie selber schon nach einem Instrumentarium suchen, oft, wie sie besser damit umgehen können.
0: Ja, ja absolut. Und es fängt eigentlich sogar noch früher an. Das ne? ist ja auch schon ein Thema für Schulen und Kindergärten. Aber da machen wir jetzt einen ganz neuen Themenbereich auf. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade eine schöne Runde gedreht, so ein bisschen äh, entlanggeschlängelt an der Struktur von dem White Paper. Ne, von den Herausforderungen über die Führungsqualitäten zur Rolle von Achtsamkeit äh, bis hin zu den Vorteilen für Unternehmen und den Benefits. Ähm, Gibt es noch was, was, was du gerne teilen möchtest, was, was dir wichtig ist, ein Gedankengang, den du hast?
1: Na, ich denke, wir haben, wir haben eine schöne Runde gedreht, wie du, wie du sagst. Mhm. Ich denke, für alle, die es interessiert, ähm, kann, man, kann man wirklich gerne auf, an, den, an den Mindful Leadership Circle verweisen oder empfehlen, da sich das mal anzugucken. Da findet man Gleichgesinnte aus allen Bereichen der Wirtschaft, ähm, die sich dafür interessieren. Da kann man sich viel austauschen, Inspiration holen, ähm, auf neue Ideen kommen ähm, oder überhaupt erst mal mit dem Thema vertraut machen. Also ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute, eine ganz gute Quelle.
0: Ja. Yeah. Ich nehme das auch so wahr, wie du es eben beschrieben hast, dass es so in den letzten fünf Jahren ähm, ganz viel passiert ist. Und im Mindful Leadership Circle merken wir das auch, dass äh, da auf der einen Seite Leute dabei sind, Teilnehmer, die schon lange eine eigene Praxis haben, vielleicht auch schon äh, unterrichten oder es selber im Unternehmen eingesetzt haben. Und aber auch ganz, ganz viele Teilnehmer, für die das einfach so ein neues Feld ist, so, wo so ein Interesse, so eine Neugier da ist, und das ist gerade schön zu sehen, wie, wie diese Welle so langsam Form annimmt. Und äh, ist, ja, ist schön, das zu begleiten. Mhm. Ja. ja, danke dir für die Zeit, Thomas. Ja,
1: dir auch, Daniel. Vielen, vielen Dank. Ja, ein, ein schöner Austausch und äh, mhm. ich freue mich auf mehr in diese Richtung.
0: Gerne. Und dann machen wir demnächst das White Paper für äh, Achtsamkeit in der Familie. Und dann lade ich dich wieder ein. <lacht>
1: Alles klar. Oder zu anderen Aspekten von Führung. Was auch immer kommt. Ja.
0: So machen wir das. Thomas, okay. dir ein schönes Wochenende. Genieß die Zeit mit deiner Familie. Und wir hören uns nach dem Sommer.
1: Danke, dir auch. Alles Gute, Daniel.
0: <lacht>